0: Estos audios lo puedes hacer en mi página web abogadoinmobiliario.com/barra podcast. Hoy voy a hablar de documentos previos a la venta en escritura pública. A veces firmamos unos documentos cuando queramos adquirir un bien, como puede ser una reserva, un contrato de arras, una entrega a cuenta que se le dan denominaciones distintas y hay que precisar muy bien los mismos, Porque una cosa es una reserva que da lugar a que podamos, no se disponga a la venta ese bien durante un tiempo determinado reservándonos la posibilidad de adquirirlo. Si no realizamos esa reserva perderemos esa cantidad que hemos entregado o parte de ella según lo que se haya pactado. Si se ejecuta normalmente esta reserva suele ser parte del precio distinto es a la firma de un contrato de a lo que se denomina contrato de arras un contrato de arras es un contrato de compraventa que dependiendo de la clase de arras que establecemos podrá ser de una forma o de otra Solo las arras penitenciales permiten desistir del contrato que se ha firmado tanto a comprador perdiendo la cantidad entregada o a vendedor Do, devolviéndola duplicado. Esta es la cláusula que normalmente se suele establecer. Pero todos estos documentos iniciales tenemos que tener mucho cuidado al redactarlos porque nos pueden causar un gran perjuicio al titular de la venta. Con un ejemplo te voy a clarificar qué perjuicio puede tener eh, estas figuras si no se realizan correctamente. Un cliente mío hace un par de años vendía una casa rural por un precio aproximado de un millón de euros. Llega un interesado, en este caso de otro país, y le dijo que quería comprarla. Realizan una reunión en un bar, algo muy típico en España, y en un documento muy simple, en un folio, establecen una reserva o precontrato, como lo quieras denominar, con la entrega en efectivo de mil euros, pero en él mismo establecen todos los elementos esenciales de una compraventa, es decir, está identificado el, el objeto, el precio y hay consentimiento por ambas partes. Solo faltaba entregar el resto del precio y elevar el documento a escritura pública. Se puso en ese documento que sería en un plazo aproximadamente de seis meses. ¿Qué sucede? Pues que esta persona inter interesada deja de estarlo. No sabemos las circunstancias, si fueron económicas, personales o otras que no lo sabemos porque no dio la cara. Es decir, se marcha a su país, viene por España esporádicamente y no quiere saber nada, pero el documento estaba firmado. En este caso, el vendedor se queda, como solamente decía en términos normales, se queda enganchado. Es decir, la persona que iba a comprar la finca ya no está interesada, pero tampoco tenía un documento de resolución del precontrato o reserva. ¿Qué sucede? Que esto impide al vendedor poder realizar la venta a otra persona interesada, ya que puede incurrir en un caso de doble venta. Al final y transcurrido más de un año, se pudo reservar el precontrato o reserva que habían firmado o documento extraño, como yo lo denomino, tras varios requerimientos realizados al posible comprador. Esta persona, en este caso, por pues no haber estado bien asesorada de un principio, sufre un gran prejuicio, ya que tuvo la propiedad paralizada durante 18 meses y solo, solo se pudo resarcir por la cantidad de mil euros que le habían sido entregadas en el primer documento. Y que la persona interesada en esa compra venta perdió. Por eso, como siempre reitero en numerosas ocasiones, es conveniente estar asesorado entre los trámites de la operación inmobiliaria. Hay un gran valor en juego. Se suele, suele haber importantes sumas de dinero que se entrega, hay una importancia económica alta y tener este asesoramiento del principio es muy importante porque te permite esclarecer qué documentos se firman bien sea contrato privado, un, un, de venta, un documento de reserva o cualquier otra denominación que se le dé, porque esto tiene gran importancia en el devenir de una operación inmobiliaria satisfactoria. Y así llegamos al final del episodio de hoy.